0: tornati alla terza puntata della seconda stagione di si stava meglio quando si stava metal da benzo e da viking stefano
1: Beh, comincia a diventare un intro un po lunga e macchinosa a dire si, esatto. la stagione terza puntata si stava meglio abbiamo scelto tutte le robe lunghe vabbè insomma
0: mm, sì sembra un titolo dei converge eh, eh, no, detto caso. questo adesso tagliamo con le stronzate. questa sera abbiamo l'ospite che io volevo fin dalla stagione 0, puntata 0 direttamente da Bologna, giusto? Dove ti trovi? Sì?
2: No, sono in da... provincia di Modena.
0: Sei in provincia di Modena, ok perfetto. Allora parla con il tuo governatore perché la connessione a Modena non è granché, eh? quando, quando metti giù. Comunque è con <ride> noi Jacopo Besuti detto Gnappo Champagne, prego presentati.
2: Ah, ciao a tutti, io sono Jacopo e appunto come diceva Dennis, eh, conosciuto anche come Gnappo eh, Champagne è dovuto al fatto che il gruppo in cui suona si chiama Champagne appunto e questo è quanto? Direi, cioè, no, non so che altro dire per introdurmi
0: Boh, eh, Allora, io lo dico io, buono. allora ti, ti abbiamo invitato perché a parte che sei un conoscitore di musica sei uno del giro di quelli che spendono soldi per dischi, concerti e quindi già cadi a fagiolo tu fai parte, sei stato anche presidente di una realtà meravigliosa che si chiama L'Echidna. Ecco, e allora vorrei che ci presentassi l'Echidna e dopo cominciamo a parlarne.
2: Allora, Echidna. Um, allora, vabbè, intanto, l'Echidna si trova a San Martino Secchia, che è una frazione di Carpi. Quindi siamo ben isolati eh, nella campagna della Massa Modenese. <ride> tutto sommato abbastanza ben raggiungibili sia da carpi stessa che anche dai maggiori centri della zona a patto di impostare correttamente il navigatore eh,
1: oddio, anche però è, è una strada, cioè è anche difficile sbagliare. Cioè se sbagli, sbagli, sbagli di molto questo è poco ma sicuro però è, è su una strada singola cioè non ci sono incroci particolari se non ricordo male ecco.
2: uh, sì, ci sono, sono un po' di svolte perché chiaramente il navigatore tende a volte anche a fare un po' quello che vuole, però è anche vero che appunto diciamo, in questi ultimi ma, 16, quasi 17 anni eh, ho avuto modo di conoscere insomma un certo numero di persone e quindi io non mi stupisco più di nulla. Quindi no, poi dovuto anche al fatto che eh, in zona ci sono sbagliati San Martino, ognuno ha una, un nome leggermente diverso. Quindi, diciamo, San Martino Secchia, San Martino Carano, San Martino Spino, San Martino in Rio, cioè ce ne sono diversi, quindi è capitato più di una volta che qualcuno si sbagliasse e inserisse nel navigatore il San Martino sbagliato, ritrovandosi poi a 30 km più lontano rispetto alle Chilna. Quindi ehm, per quello che insistevo un po' sulla questione dell'inserire eh, correttamente l'indirizzo e il nome della, della località sul navigatore. perché <ride> Eh, non, non, si, non ci trovate ecco è quello allora, okay. Fidna nasce eh, alla fine degli anni 90 adesso l'anno precisissimo non ve lo so dire perché io ai tempi non c'ero eh, visto che secondo, ovvio, secondo me erano gli anni tipo 97-98 quindi io anche per motivi anagrafici non potevo essere presente perché avevo 14 anni in quel periodo lì. Quindi,
0: ok non sei quindi, un vecchio di merda va benissimo eh, puoi proseguire ov-
2: ci sto avvicinando pian pianino la, la strada è quella e quindi eh, è nata a Carpi come associazione da una serie di ragazzi e ragazze che eh, appunto appassionate di, del discorso hardcore punk delle diciamo, questioni etiche collegate a, a, quel, a quel discorso musicale chiaramente a Carpi in quel periodo non c'erano eh, dei grandi spazi per eh, poter far suonare un certo tipo di gruppi e per portare avanti un certo tipo di stanze anche politiche, a differenza magari di Modena no, città stessa con centri sociali come eh, la scintilla, libera, eccetera. E quindi i ragazzi e le ragazze si sono ritrovati e si sono uniti per provare a creare una situazione di questo tipo a Carpi, e all'inizio eh, la sede era itinerante, nel senso si appoggiavano a eh, circoli arci, sale polivalenti, eh, spazi privati per eh, appunto organizzare concerti e occasioni di incontro. Poi successivamente, do- dopo poco in verità, eh, è stata trovata la prima sede stabile eh, a Migliarina di Carpi, una vecchia scuola elementare disuso ehm, stabile di proprietà del comune di Carati che eh, appunto eh, diede in concessione un ehm, piano di questo stabile il resto dello stabile era in condivisione con altre associazioni e altre realtà che nulla centravano con, con il discorso di Kina quindi diciamo era una sorta di un polo associazionistico eh, abbastanza embrionale vero, è andato avanti ma eh, diciamo in maniera non eh, troppo eclatante mettiamola così quindi se Echidna trova la sede eh, inizia a eh, organizzare concerti e cose nei propri spazi contestualmente in quegli anni aveva iniziato anche ad re- organizzare il, il proprio festival estivo eh, la rottura del silenzio di cui quest'anno peraltro abbiamo fatto la, se non mi sbaglio ventitresima edizione con qualche pausa nel mezzo, altrimenti sarebbero state di più. E il festival veniva fatto al centro sportivo di Budrione, che è sempre una frazione di carti accanto a Migliarino, proprio diviso da un cavalcavia. Eh,
3: okay, tutto, tutto in zona.
2: Io, io le fine l'ho conosciuto in quel contesto nel 2000, perché eh, con il mio gruppo di allora, eh, con cui suonavamo del new metal, eh, devo dire, non eravamo neanche malvagi.
1: <ride> no eravamo anche bravini gio- eh, di il nome che non overflow
0: oh, okay. io credo che gli overflow abbiano mandato il demo alla mia zin all'epoca
1: può darci, non
2: seguivo io queste cose qua io ero sola, perché il capo era il chitarrista. era l'ingegnere del gruppo comandava lui e andava bene così perché era la sua creatura e, no poi eravamo giovanissimi in quel periodo perché eh, allora eravamo in non so di qua quanti eravamo eravamo in sette
1: vabbè erano gli anni in cui beh.
2: iniziavano di sì.
1: le band numerose oh. di. Okay. eh sì
2: E boh, in tre su sette eravamo minorenni al tempo figliati da 19-20 anni uno ne aveva anche qualcuno in più così quindi io ho conosciuto l'echidna e la rottura del silenzio proprio ehm, nel 2000
1: Suonandoci, diciamo. Um, ne.
2: Sì, nel senso che è stata una cosa veramente fatta solo Nel senso mm. che, allora, il festival prendeva due giorni, il sabato e la domenica. Noi ci siamo presentati il sabato per vedere i gruppi, mm. eh, insomma, per, per goderci il festival. Eh, il nostro chitarrista, che è di Carpi, quindi conosceva i ragazzi di Echidna, proprio in maniera brutale, ha proprio chiesto, raga, ci fate suonare. Allora, uno dei ragazzi di che tra l'altro era eh, Zanna dei detto Vanna Karena, è no?
1: uh-huh. degli ornament.
2: Quindi che, sì,
1: ten- sì, conosciamo
2: La parte della squadra Itina così eh, con molta calma ci ha detto: dai ragazzi, venite domani domani pomeriggio verso luna che suonate per prima e qui <ride> abbiamo iniziato il nostro, no, il nostro rapporto A livello di gruppo, nel senso che ci hanno chiamato a suonare anche in altre occasioni, io ho iniziato a conoscere l'associazione, mi sono preso bene e quindi anche negli anni successivi andavo sempre, quando direi quasi sempre, alla rottura del silenzio, eh, all'occorrenza anche in scooter, eh, con gli amici, se possibile, si andava anche alle serate che organizzavano in sede a Migliarina e poi dopo da lì, nel 2006. sono entrato ufficialmente in organico nel frattempo l'anno prima eh, era stata inaugurata la sede attuale che è quella appunto di San Martino Secchia che è a 3 km da casa mia quindi per me è super comoda e dopo, da lì è iniziato eh, il mio rapporto effettivo con Equina fino ad arrivare al 2013 direi hanno appunto in cui sono diventato presidente e lo sono stato fino al 2019
0: ok questo... devi dire una roba che va detta perché se no l'echidna nella sede di adesso è in un posto assolutamente meraviglioso e unico uh, ed è per questo che merita di essere conosciuto da tutti no state, cioè non state nel solito capannone ex zuccherificio dei noatri ma...
2: no. <coughs> no si, beh, si tratta Infatti anche, anche la sede attuale è una ex scuola elementare che era stata costruita nel 1933. Diciamo. Eh,
1: cioè, in tempi non sospetti, diciamo. Tempi non
2: sospetti, esatto. <ride> è una circolarità in queste cose.
1: Ecco, siamo oggi, <ride> oggi che registriamo un po' tutto torna, ma vabbè. Okay.
2: No, quindi è questa scuola, ex scuola elementare, quindi questo edificio, già di suo. È piuttosto massiccio la particolarità di eh, quella struttura è che accanto um, al corpo principale quindi alla scuola vera e propria ehm, è posizionata una palestrina è un altro fabbricato su diciamo un piano e mezzo nel senso che c'è il piano sopraelevato che è la nostra sala concerti principali e qui c'è il piano seminterrato che è la nostra sala riunioni e la particolarità ulteriore è che anche questo edificio è di proprietà del comune di Carpi, eh, che ce l'ha concesso in comodato gratuito per vent'anni, eh, dopo aver fatto insomma, richiesta e anche un po' di pressione tramite una raccolta firme eh, all'inizio degli anni 2000 e soprattutto, cosa eh, ancora più peculiare, l'edificio è tutelato dalla sovrintendenza eh, per i beni culturali. Quindi ogni intervento che noi eh, andiamo a fare eh, a livello sia manutentivo che di miglioria, anche eh, quando si tratta di cose eh, mobili e rimovibili, noi per forza di cose dobbiamo passare dalla sovrintendenza, quindi ottenere il loro placet e poi eventualmente eh, poter fare le nostre cose. E quindi, con i loro
1: soldi però ovviamente, con, eh? i soldi sta- con i soldi dello Stato immagino. No, vero? no. No, purtroppo no, no ma gli e...
2: unici soldi che abbiamo visto dallo Stato sono stati più che altro dalla, dalla regione in realtà però si erano sì, sì, fondi, sì. Eh, stanziati dallo Stato è stato dopo il terremoto del 2012
3: ma cioè c'eravate proprio dentro
2: in mezzo del cratere eh, del sisma eh, così è stato danneggiato non in maniera irreparabile eh, però noi comunque abbiamo dovuto sostenere una figura di quasi 13 mesi durante i quali sono stati fatti eh, appunto i lavori di messa in sicurezza però sempre passando dal maglio della sovrintendenza che doveva preventivamente approvare i progetti e eh, i vari capitolati e altrimenti altri fondi pubblici no, che no, riusciamo ad avere accesso sono eventualmente la partecipazione a bandi regionali che a volte mm. diciamo a volte no ma si tratta di cifre veramente basse la okay.
1: curiosità, scusa, mm. e hai appena detto che appunto uh, la raccolta firme per avere diciamo la gestione per vent'anni del, dell'attuale location dell'Echidna inizio 2000, quindi siamo più o meno lì o no? Cioè, senso, la, cioè non so se magari lo sai, cioè se sei a conoscenza adesso di com'è la situazione di questi vent'anni, se sono in scadenza oppure avete delle prospettive più precise. Allora,
2: comodato d'uso ehm, è scaduto a febbraio del 2022 quindi a febbraio okay. di quest'anno okay. abbiamo ottenuto dal comune una proroga di ulteriori 5 anni <coughs> che era prevista eh, nella forma iniziale del contratto perché comunque la, diciamo, il contratto era legato alla, alla realizzazione di tutta una serie di opere di ripristino e ristrutturazione dello stabile
1: che Ed voi avete con... fatto?
2: siamo riusciti a farlo in parte
1: sì, okay, okay. perché
2: abbiamo avuto nel corso degli anni alcune difficoltà tecniche fra cui appunto eh, il terremoto che ci ha bloccato eh, per parecchio tempo eh, la pandemia che comunque eh, ci ha impedito di fare le stagioni invernali regolarmente quindi di raccogliere quei fondi necessari per fare i vari lavori e in più anche all'inizio non era stato valutato eh, che il tetto era sfondato.
1: Quindi, ah, proprio dall'inizio.
2: Quindi sì, nel progetto iniziale non era in previsione di fare il tetto, però appunto ci siamo resi conto che il tetto in più punti era compromesso e questo chiaramente ha comportato già da subito un ritardo con il procedimento dei, eh, sì, con il procedimento dei lavori per cap- Prima fare
0: testa, okay. mm. ti chiedo, in un paese come il nostro in cui si parla di difficoltà, di fare eventi, di fare robe. Voi non siete un centro sociale occupato. Voi eh, lavorate con le eh, strutture come il comune, con le province, con, eh, e da vent'anni riuscite ad avere una scuola elementare per fare concerti rock ma anche di robaccia, grindcore core e ambienti, io da voi ci ho visto le peggio cose l'ultima volta <ride> ci ho visto i pugnale e altri gruppi assolutamente improponibili perché secondo te in un posto dove i locali non vogliono sentire rumore e quindi certa musica non va e solo nei centri sociali ci sono determinate proposte voi campate da vent'anni comunque con le strutture che vi lasciano fare le vostre cose, come dici tu. È una quasi unica, eh.
2: Per molti aspetti è un'isola felice, (ride) nel senso che effettivamente non capita eh, tanto spesso che un'amministrazione comunale si dimostri eh, recettiva verso un certo tipo di situazione di realtà. E poi, in verità, noi con il comune abbiamo un rapporto di... eh, Di collaborazione, nel senso che negli anni abbiamo fatto anche delle cose insieme, ma è anche e soprattutto un rapporto di lasciamoci stare. Nel senso,
1: (ride) volevo dire, pensavo che arrivasse a reciproca stima, collaborazione, no, no, lasciamoci stare.
2: No, no, quello quello c'è nel senso che noi siamo sempre andati d'accordo con eh, chi c'era con le amministrazioni cartigiane che si sono susseguite negli ultimi vent'anni però è sempre stato un rapporto diciamo basato sulla tranquillità nel, nella misura in cui noi eh, magari questo posso dirlo siamo ci siamo configurati un po da subito un pochino meno militanti rispetto ad esempio a quello che potrebbe essere un centro sociale sempre schierati in quell'area perché comunque Echidna è un'associazione eh, Pacifista, antifascista e antirazzista. Questo l'abbiamo sempre detto, Eh, questa cosa è presente anche sul nostro modulo di iscrizione. Quindi, chi si iscrive eh, alla nostra associazione, perché l'ingresso alle nostre serate è riservato ai soci, si suppone che legga (ride) eh, il modulo di iscrizione e che eh, tutto sommato sia d'accordo con quelle che sono le nostre posizioni o che comunque. Eh, anche se qualora non fosse in accordo non si faccia problemi comunque ad aderire e magari a frequentarci anche per discorsi solo musicali quindi noi, dicevo, magari non così militanti eh, come altre situazioni possiamo dire che l'amministrazione questa cosa, eh, tutto sommato eh, potrebbe averla apprezzata e quindi averci anche eh, dato la possibilità di poter fare le nostre cose con relativa tranquillità, E poi il concetto eh, per cui se non eh, rompi i maroni vengono concesse le cose, che non è esattamente andata così nel nostro caso, è comunque un concetto diciamo un pochino sbagliato, nel senso che sarebbe bene che un'amministrazione eh, pubblica indipendentemente da quello che un'associazione porta avanti desse spazio e modo eh, per poter fare le cose
1: ecco qua forse scusami, un
2: politico opposto
1: esatto, no. qua mi fai un gancio con una cosa che volevo chiederti perché sicuramente, ecco, visto dove siete posizionati quindi Modena, la grande città di riferimento per quanto riguarda la musica dal vivo, i locali e un certo tipo anche di, di cultura è sicuramente Bologna una città come Bologna che negli ultimi che ha un attimino la percezione di come vanno le cose a Bologna ha visto la chiusura non, non, non pacifica di tante realtà che storicamente hanno avuto un ruolo fondamentale penso all'Atlantide ehm, anche, e anche
0: l'XM26,
1: L'XM26 tu sicuramente magari, magari mi sbaglio ma non credo hai comunque mh, polso della situazione magari appunto una città più grande come, limitrofa come Bologna Qual è l'impressione che ti sei fatto in questi anni di quella specifica situazione se ce l'hai, ma immagino un po' di sì?
2: Vabbè, ho parecchi amici a Bologna, quindi mh, chiaramente anche guardando, parlandoci, guardando anche le cose che pubblicavano eh, sui social così, eh, anche avendo frequentati, quei quattro.
3: Io a Bologna non ci vado spessissimo, onestamente.
2: Perché per me non è troppo comodo. Poi diciamo che negli ultimi 16 anni sono stato più che altro. Eh, infognato in echidna a far serate e far cose quindi diciamo le possibilità di andare a vedere troppi concerti a Bologna che non ne ho mai avute in realtà ma lì la percezione mia è stata che intanto le varie amministrazioni eh, che si sono susseguite negli anni non l'abbiano gestita bene nel senso che eh, avevano ehm, a disposizione, tra virgolette, questi spazi in cui poter fare un certo tipo di cose che sì, erano decisamente militanti, però e soprattutto viene in mente il caso dell'XM24 si erano molto ben integrati con quello che era il tessuto del quartiere in cui operavano. Nel senso, quando l'XM24 è stato sgomberato, eh, comunque buona parte della popolazione di quel quartiere ha solidarizzato quei ragazzi si è anche cercato di attivarsi per eh, convincere l'amministrazione a eh, non porre fine a quell'esperienza è andata come è andata e ok quell'Atlantide io mi ricordo insomma da quello che ricordo non era andata esattamente così perché il quartiere molto centrale rispetto a Bologna esatto, sì. eh, aveva fatto molta pressione eh, il comune perché appunto procedessero allo sgombero dello, dello stabile poi nel dettaglio le cose che eh, si sono susseguite dopo se eh, siano state proposte altre sedi alternative altre situazioni questo nel dettaglio non lo so però diciamo che la percezione è che Bologna come <coughs> come, come amministrazioni sia quelle di centro-sinistra che anche quella di centro-destra Guazzaloca non si siano eh, capite molto bene con eh, le situazioni degli sport bolognesi perché poi a Bologna comunque abbiamo visto che negli ultimi anni ci sono realtà che danno spazio ad un certo tipo di discorsi musicali che però sono eh, eh, realtà diciamo legali private e quindi rispettando le norme base, vanno, vanno avanti senza problemi e l'amministrazione non può
3: incaponirsi più di tanto
2: eh, contro di loro, quindi a Bologna qualcosa c'è rimasto, però sì, esperienze come Flante del CM24 mancano, mancano perché adesso so che a Bologna dovrebbe aver aperto un posto, un posto che si chiama Tank Laboratorio culturale, non ho capito se è un, posto, è un posto autogestito, non ho capito se è un posto occupato, onestamente. È sempre lì in zona freak out, vecchio okay. di casa, che le tue però diciamo, questo è quello che so. Della situazione in
1: bologna, eh. certo, certo, perfetto. Grazie.
0: Vi siete mai sentiti minacciati? C'è mai stato un qualche momento che avete detto: messo mmm, quasi in banca male,
2: onestamente, no, cioè da un punto di vista politico, no, nel senso che. Noi, comunque, nei confronti dell'amministrazione eh, abbiamo sempre diciamo, rispettato gli adempimenti vari, diciamo, abbiamo rispettato i patti. Perché noi, col comune, abbiamo comunque firmato un contratto di comodato d'uso eh, del, dello stabile, quindi ci sono eh, dei vincoli, dei diritti, dei doveri, cioè, c'è tutta una serie di questioni. Quindi le abbiamo sempre rispettate, eh, abbiamo pagato sempre le nostre bollette. Eh, a livello anche di inquinamento acustico abbiamo, siamo sempre rimasti nei limiti, abbiamo sempre <coughs> fatto tutto a norma di legge, ma anche eh, abbiamo sempre pagato l'obolo la SAE,
0: eccolo lì, allora adesso,
2: purtroppo, purtroppo questa cosa esiste. Quindi...
0: Allora, eh. una delle robe con cui volevamo discutere con te è semplicemente perché la gente, adesso io faccio il, il fan ignorante medio beh bello le chiedono ma come mai non fate mai i <ride> dai adesso partiamo facciamo che la domanda è vera eh, però beh, quei gruppi lì fighi però come mai non fate mai che ne so i, i, i cosi gli, gli under o gli 8 allora. cioè che cos'è che blocca una realtà come la vostra per dire beh si sì, fanno fin lì e non possono far di più la gente non le sa queste cose qua. o comunque no. fa finta di non saperle
2: Posso dirti che anni fa, anni fa ci, avevano, ci avevano proposto i network,
0: Ok, <ride> ok, vedi, un di Sono di... contento di non essere venuto in casa, forse, perché eh, tornava no. a casa con le ossa e otte lì.
2: Ce Ci avevano proposto, poi chiaramente quando abbiamo un attimo chiesto il prezzo abbiamo detto no.
0: Perché <ride> <La tema ride> no, Era costicchiavano.
2: No, allora, noi non riusciamo a fare quelle cose eh, grosse e percepite come strafighe all'interno dell'echina quindi diciamo durante la stagione invernale fondamentalmente perché ehm, essendo un'associazione che si regge sul lavoro dei volontari ehm, perché anche questa cosa qua va detta noi non abbiamo la possibilità di seguire ehm, il posto eh, tutti i giorni in maniera continuativa quindi anche fare cose eh, molto grosse a livello molto professionale diventa difficile perché in verità i nostri mestieri sono altri quindi Echina è una cosa che facciamo nel tempo libero fondamentalmente e ad esempio molti gruppi anche di discrete dimensioni che ogni tanto eh, ci vengono proposti così magari è tutta gente che cerca dei day off durante la settimana noi fare dei concerti di giorni seriali facciamo un po' fatica per il semplice fatto che finiamo di lavorare alle 6 beh io no perché io pomeriggio non lavoro quasi mai ma perché sono un pendente
1: pubblico ah vedi e ho no, sentito però, arrivare
2: però no, gli altri ragazzi, gli altri volontari dell'associazione finiscono di lavorare alle 6 di pomeriggio il <coughs> tempo magari di venire in echidna dal luogo di lavoro, noi prima delle 7 non riusciremo ad dormire Eh, Avremo delle difficoltà anche ad affrontare il posto, quindi a gestire tutta l'accoglienza dei gruppi e tutto quello che ne consegue, perché poi il giorno dopo bisogna tornare a lavorare. Quindi molte cose fighe eh, non riusciamo a farle per questioni di tempo, altre non riusciamo a farle perché hanno un costo che per noi sarebbe difficilmente sostenibile. adesso volevo farti un esempio pratico, eh, vediamo allora, sempre l'esempio di Headball eh, che dicevo prima eh, allora, adesso io il prezzo che ci chiesero non, non ve lo dico perché, vabbè non, non è giusto eh, Insomma, non è neanche uh. interessante allora, noi abbiamo una capienza determinata
0: Ah, oh, questo è un bel discorso benissimo
2: Eh, noi dobbiamo calcolare anche, abbiamo, allora Essendo volontari, da un lato, abbiamo la fortuna di non avere eh, personale a libro paga.
0: Benissimo.
2: Non essendo un'iniziativa privata, non abbiamo la preoccupazione di avere dei soci che devono tirare uno stipendio a fine mese. Mm E quindi noi tecnicamente possiamo anche tenere il prezzo di ingresso eh, un pochino più basso della media. Un pochino perché diciamo, non dobbiamo farci eh, la cresta mettiamola così in più noi siamo un circolo eh, culturale con ingresso riservato ai soci mm-hmm. e questo pone già delle, delle differenziazioni poi in verità molti posti eh, di grosso e medio dimensioni che fanno cose eh, diciamo quelle fighe che tirano gente anche loro sono dei circoli eh, con l'ingresso riservato ai soci la nostra tessera però è gratuita okay. quindi non abbiamo allora, neanche
3: quelle sì. entrate
2: lì e in più abbiamo la questione delle capienze
3: nel senso che
2: noi comunque tenendoci a fare le cose in sicurezza è chiaro che non possiamo in quello stabile stipare 400 persone mm-hmm. dobbiamo stare ma di tanto molto sotto la nostra capienza eh, la nostra capienza secondo me non mi ricordo più ufficiale dovrebbe essere intorno ai 99 persone perché è venuta la commissione della sicurezza a fare tutte le misurazioni del caso quindi noi noi abbiamo un limite che non vogliamo oltrepassare e chiaramente se un gruppo mi chiede X (coughs) Noi dobbiamo calcolare okay. una, eh, un prezzo di ingresso che sia equo che eventualmente con gli ingressi nel caso in cui andasse veramente bene eh, ci si possa star dentro. Quindi abbiamo anche la questione dell'appunto pagare ogni sera la SIAE che comunque okay.
0: ha quanto costa impatto. pagare la SIAE per una serata?
2: Vi dipende dal tipo di serata, allora noi... Solit-
0: Beh qua facci qualche cifra orientativa che è nata cosa che...
2: Allora, allora, il grosso delle nostre serate sono fatte con gruppi che non sono iscritti SEAE. Ok? che ci compilano un'autocertificazione di non iscrizione SIAE che noi portiamo alla SIAE
0: uh-huh.
3: e
2: per cui la SIAE ci chiede circa un centinaio d'euro. 90 euro, euro.
0: quindi tre gruppettini underground uh, in una serata non iscritti alla SIAE, comunque al di là del cachet che dovete dare a loro i costi vivi vi costano un centinaio di euro esatto Ok. Sì. Poi Ma c'è... Quando, su, quando sono venuti gli UZ per esempio che quelli sono sicuramente iscritti al SIA, quanto vi costa?
2: Di... anche lì dipende eh, da... dalla stima degli ingressi dichiarati perché ci sono vari okay. scaglioni.
0: Eh, Beh, Dai. Caso... racconta io ti abbiamo chiamato allora, per queste cose qua perché poi la gente eh, fa questo ma
2: noi ci eravamo mantenuti noi eravamo iterato eh, sopra le 200 sopra i 200 ingressi ok secondo me quello che abbiamo fatto e lì secondo me se non sempre se non ricordo male perché poi io in verità in fanziari non ci vado mai ci va la ragazza che si occupa della segreteria e della, della tesoreria dell'associazione lì secondo me di sia abbiamo speso una cosa tipo 240 euro
0: ok significa. quindi significa Va, che se cominciate ad andare su nomi un po' più altini eh, dovete ragionare in base a quanta gente poi viene per togliere una quantitativa in proporzione che andrà a SIAE e quando vengono i gruppi stranieri?
2: Lì anche, allora lì ci si interfaccia sempre tramite SIAE eh? uh-huh. nel senso che eh, loro ci danno le, le informazioni del caso Sulla loro iscrizione, sugli sugli analoghi esteri della SIAE, poi dopo andiamo in SIAE e loro hanno i database incrociati con le altre agenzie di riscossione dei diritti d'autore, e dopo da lì si fa. Noi i soldi li diamo alla SIAE.
0: Ok, immagino che la SIAE che ha i database incrociati con le altre agenzie fosse una sorta di battuta involontaria, sì?
2: No, fanno la verifica sul serio.
0: Cioè adesso citando Beverly Scope 2 c'è chi squatta e chi uccide e la CIA fa i controlli incrociati. Beh,
1: ma quando c'è da tirare i soldi <ride> penso che si ingegna anche l'ufficio più pigro che ci sia.
2: Ok, va
1: bene.
2: Quello l'ho visto in diretta, sono rimasto stupito tantissimo. La CIA cioè, <ride> okay. non me l'aspettavo, e invece su certe cose sono veramente di un'efficienza considerevole. E, no, tra l'altro nella questione costi gruppi eh, soprattutto quelli esteri o comunque quelli eh, un pochino grossi c'è anche la, l'alloggio la questione alloggio allora, mm-hmm. noi ne abbiamo due stanze attrezzate in foresteria per poter ospitare gruppi che volessero fermarsi eh, a dormire per poter andare eh, a casa con calma il giorno dopo però chiaramente alcuni gruppi preferiscono eh, l- l'albergo il bed and breakfast e anche quello è un, conto, è un costo da mettere in conto a volte certo. e anche lì un gruppo di fai quattro persone con due persone di più quindi quello che guida quello che gli tiene il merch sono almeno 3 eh, stanze doppie e ci sono altri 100-150 euro che partono
0: benissimo quindi, Adesso con l'aumento del prezzo del gasolio e tutti i costi per dire gli Antrax hanno appena annullato un tour e beh, Frank Bello ha detto chiaramente Raga, cioè andavamo in rosso e tutto è triplicato è inutile che facciamo un tour per rimetterci dei soldi vi aspettate dei cambiamenti o degli impatti oppure
2: ce li aspettiamo ma siamo, siamo sicuri che ci saranno eh, ora noi ad esempio avendo eh, nella sala concerti quella grossa
3: uh-huh.
2: avevamo fatto il tempo un riscaldamento a pavimento governato da caldaia e tutto ora dovuto al fatto che appunto come vi dicevo eh, non riuscendo ad essere perennemente là perché comunque abbiamo i lavori abbiamo anche le altre nostre cose da fare noi fondamentalmente andiamo in echidna quando due o tre ore ad esempio il martedì sera quando andiamo a fa- ci troviamo a fare la riunione eh, il sabato quando andiamo ad aprire eh, per far serata e la domenica quando c'è da andare a pulire quindi diciamo tre giorni su set c'è qualcuno in ecchina non per tutto il giorno e quindi d'inverno eh, riscaldare quel posto è impegnativo certo. perché non è come l'appartamento che eh, avendo almeno per il riscaldamento che va per 10 ore al giorno, a un certo punto i muri si riscaldano e diciamo si può anche tenere un po' più basso e si sta bene. Bisogna mettere il riscaldamento a palla per avere un minimo di comfort e quella cosa costa, quella cosa ci costava eh, proprio in, in one shot il sabato prima di tutti i vari rincari <coughs> energetici, anche quello all'incirca tra i 100 e i 150 a sera. Perché io andavo ad accendere il riscaldamento la sera prima. Il venerdì sera passavo da lì, accendevo il riscaldamento per far sì che quando io arrivavo ad aprire alle 4 di pomeriggio, il gruppo arrivava alle 5, dentro c'era comunque più che discreto tecnore. Ora, quella cosa lì, con gli aumenti delle, delle spese energetiche, ci spaventa. Perché rischia di essere veramente una mazzata quindi eh, adesso noi in ottobre ripartiamo con la stagione finché possiamo teniamo il riscaldamento spento anche se questo dovesse significare eh, stare dentro in felpina fissa però eh, questo possiamo fare abbiamo la fortuna che eh, nell'alto nell'edificio principale quindi la scuola, quella che dicevo vera e propria è presente un'altra sala concerti sì. un po' più piccola eh, come dimensioni è un pochino più grossa del Tricau quella sala giusto per fare un esempio un posto che non la conoscete anche voi sì. quella sala lì fortunatamente è riscaldata da una stufa pelle quindi abbiamo anche più o meno preventivato l'ipotesi di poter eh, spostare tutta l'attività di eclina invernale eh, nella scuolona in cui è presente il bar c'è l'ingresso e la sala riscaldata col pelle perché per riscaldare quella sala per la sera del concerto è sufficiente un sacco di pelle che se non mi sbaglio dovrebbe ancora costare intorno ai 10 euro quindi dovrebbe essere una cosa già più sostenibile poi vabbè chiaro c'è la spesa dell'elettricità, perché comunque ci sono i frigo del bar eh, che vanno costantemente, il freezer eh, in cui teniamo il ghiaccio e altre cose, l'impianto perché l'impianto consuma tanti watt <ride> fortunatamente i fari e le luci nel corso degli anni abbiamo messo tutto a LED <coughs> per una questione anche ecologica perché eh,
1: sì, sono istanze che, che, che insomma, dovreste sono avere abbastanza a cuore. Insomma.
2: All'inizio e... vero, era proprio una delle missioni iniziali di Kina eh, anche la questione ecologica, il riuso, il riutilizzo, il riciclo delle cose e per quanto possibile continuiamo a portarcela avanti. Eh, quindi cerchiamo insomma, di sprecare il meno possibile, però sì, no, questa questione della, dei rincari delle bollette ci ci spaventa un po', cioè sappiamo già che ci metterà un po' in difficoltà a un certo punto. E
0: Avrei quindi un speriamo. suggerimento così che mi viene dal cuore, e se eliminaste tutto quell'indy, tutta quella roba, fate solo grind, crust, stench, core, tutta <ride> gente che non si lamenta anche se sta malissimo e c'è freddo e dopo questi si muovono durante il concerto e quindi scaldano l'ambiente, che ne dici?
1: è una proposta interessante.
0: Cioè fate fondamentalmente i Cripple Bastards ogni 15 giorni e state a posto con il riscaldamento.
1: Quando avete la riunione, dite, oh, abbiamo avuto, avuto questa idea parlando con una persona. No, eh. Ma esatto, ma anche, ma tra l'altro magari
2: anche con col eh, termotecnico che ci segue quando magari proponendoci la forma di riscaldamento noi potremmo dire siamo riscaldati a blast beat. Eh,
3: quello sarebbe,
2: quello sarebbe, non sarebbe male. No, è... Eh, l'idea di fare solamente robe pestonissime no. allora per quanto io venga dalle cose pestonissime eh, non lo so forse a fare solamente cose pestonissime eh, no, io personalmente forse mi romperai un po' le palle alla <ride> nel senso che mi piace anche fare altre cose qui sì, eh, va detto che eh, non sempre quello che facciamo Magari ci esalta a livello musicale.
1: Beh, certo. Un ma po'. Eh, fa cassa.
2: Come è normale che sia. A me personalmente le serate, quelle insomma, un po' indie gaze non dispiacciono. Sono cose che a casa non ascolto, fondamentalmente. Di rado, ma proprio a spizzichi e mozzichi. Tuttavia, le serate, quelle così, devo dire, mi, insomma mi piacicchiano. Tanto quanto quelle pestonissime, chiaramente. Quindi direi, no, facciamo un. Continueremo a fare con la nostra linea editoriale di fare un po' tutto, chiaramente qualcosa resta fuori, eh, non abbiamo la possibilità di fare serate con la frequenza che ci piacerebbe perché
1: per i motivi che hai già detto, oh, certo.
2: Il volontariato non siamo neanche in tantissimi a gestire direttamente il posto e più avendo anche altre cose da fare. <ride> della... <ride> Così ogni tanto ci piace anche il sabato farci un giro, Cina, Bologna,
1: un giro a Bologna sì. che non fai, però.
2: Esatto, ma magari vado a Mantova, vado a Reggio, sì, vado, sì, sì. vado a Molo, vado a Carpi, a bere okay. con gli amici e... così, quindi anche lì come frequenza di serate non riusciamo a fare quello eh, che vorremmo e questa cosa ci dispiace, però per tant'è.
0: Perché non fate il festival delle cover band o tutta una serie di serate con i tributi dei Queen, Vasco mm-hmm. e cose del genere?
2: Eh, ce le propongono,
0: okay, lo questo. sapevo, lo sapevo. Ma, cioè, ma, è, ma... Vabbè, no,
2: è normale. no, È normale, perché comunque, così come a livello underground, anche la cover band manda le mail a strascico eh, per il loco coio, coio Cioè, nel senso, sì. se mi rispondono bene, se non mi rispondono, sfiga. Allora, cover band. Allora, una volta mi era capitata una richiesta della cover band eh, di Cesare Cremoni. <ride>
1: Che tra l'altro, chilometri zero, tra l'altro, più o meno, no? Beh, insomma, pochettino di chilometri.
2: Guarda, eh. io lì, lì, per lì non ho verificato di dove fossero, ma mm. sarebbero anche potuti essere di Aosta, cioè nel senso.
1: Non... Sì, 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 chiaro. <coughs> Quindi,
2: però, no, lì eh, ho letto la mail, ho un po' ghignato, non ho risposto. Ok. Perché per in quel momento, non, onestamente, non, non mi sembrava il caso. Molte altre volte invece rispondevo. Le varie okay. cover band spiegando loro che noi preferiamo appunto fare eh, far suonare gruppi che propongono un materiale originale e quindi eh, buona lì nel senso loro molto complesso certo. eh, non hanno contestato più di tanto questa cosa, anche perché non avrebbero potuto nel senso che esatto. alla fine, ma... almeno un po' aggressiva. Avrei smesso di rispondere.
1: Maggior. Domanda a bruciapelo: ma se dovesse arrivare la cover band italiana, dei botch che dice, noi facciamo solo canzoni dei botch non mi so, so che parlo di un mondo eh, meraviglioso che non esiste. Lì però te un pochino.
3: È in verità... Uh, eh. no, no, non Bellissimo,
1: dirmi che pa- esiste perché pa- non ci credo, perché non... No. Eh? Non dirmi che esiste e che già ti hanno contattato perché non no, ci no, credo. no,
2: no, no, non, no, questa cosa non è mai successa. No, eh, allora, te perché chiaramente l'idea qui, però chiaramente rifletterete. sì, vabbè, ma non sono i bots, quindi... Eh, no. Cosa me ne frega a me della cover band dei botch? Ma soprattutto anche il pubblico dei botch credo che delle cover band viene criticato.
1: <ride> sì, giustamente. <ride> no, di, per di questo non esistono caso. le cover band dei bot. Dire- no.
2: Poi magari se questa cosa... Eh, cioè, se questa mail, se questa richiesta arrivasse e io dicessi di no, so anche di essere talmente sfidato che poi si rivelerebbero eh, i botch stessi. No! <ride> <chi> <ride> colbi, eh, per vedere chi ci casca per fare questa... Questa gag, questa cosa situazionista. E allora li piangerei lacrime amare. Però no, lì sul momento direi: Ha
3: una
1: povertà del morso. Come mi aspettavo. Benissimo. Tu, no, no,
2: questo, ma, ma neanche da dire. Cioè, <ride> non, non possono esserci dubbi su questa cosa,
1: ok?
0: Boh, <ride> ascolta. Mm. Abbiamo parlato della musica che ascolti, che ti piace, eccetera, eccetera, perché prima di tutto tutta la gente che passa di qua è gente che spende soldi in concerti, dischi, eccetera. Quindi uh, io qua ho la lista dei gruppi che mi hai citato, Breach, Botch, College, uh, Neurosis, Neurosis, ok, no. allora. Siamo no. ah, delle persone
1: di merda, Parliamo, <ride> apriamo il capitolo persone di merda così?
0: Allora okay. ascolta, se i neurosis potessero starci all'echidna, mm. Mm. li chiameresti? Ma con, ma con, con lui in formazione, lui, voi adesso per la linea che tenete no. come no. eh, li chiamereste perché fareste comunque i sordi oppure no?
2: È una domanda veramente
0: di merda, <ride> lo so,
2: ehm.
0: È un modo come un altro per parlare di cose come questa, che alla fine, come fan, anch'io sono in difficoltà. Mm. Eh, c'è gente che dice non li ascolto più. C'è gente che dice È lo stesso. Tu avevi detto su Facebook, ma tanto se chiudo gli occhi i due non sono poi così diversi come voci e faccio finta sì, che, che non sia lui.
2: No, Fontile Spatelli, io onestamente, tuttora dopo vent'anni, dopo più di vent'anni che ascolto quel gruppo, su disco faccio un po' fatica a distinguerli, onestamente. Sì, anch'io. Ma il vivo guardando qualche Beh, video di vivo, allora dico Ah, ok allora è lui che canta quella cosa lì. Di... ah ma eh, guarda è lui che canta quell'altra te. cosa
1: adesso non le canta più però
2: eh, no ma che dopo due ore magari rimetto sul disco e continuo a non capire chi fa cosa quindi ma, se i neurosis uh, come continuassero senza Scott Kelly Vabbè. come mi auguro anche perché comunque so sì. leggendo le cose così che l'hanno sì. in verità già dal 2019 già da tre anni
0: sì esatto
2: che l'hanno che l'hanno spedito quindi se loro continuassero eh, senza Scott Kelly quindi con solo Fontina la voce con eh, un sostituto di Scott Kelly alla voce all'altra chitarra me li proponessero per la rottura del silenzio eh, mi piacerebbe tanto farli poi non li farei perché
3: eh,
2: a parte quei soldi però in quel caso sì mi piacerebbe tanto farlo. Se i Neurosis non avessero mandato via Scott Kelly, non lo so, nel senso
1: che...
0: Allora, diciamo... in un'associazione come la tua si aprebbe una riunione di dibattito, adesso sono serio.
1: Uh, cioè, tra cinque anni Scott Kelly ritorna nei Neurosis, ha risolto un po' i problemi che aveva, sia a livello giu- giudiziario che cosa, però tra cinque anni torna a Neurosis e vi viene proposto, chiaramente in un mondo molto fittizio.
2: Ma io personalmente avrei delle difficoltà a farlo. Giusto, è una una posizione. Io io mi porrei porrei il problema. Se poi dopo gli altri dell'associazione decidessero nel caso, altrimenti decisioni sono a maggioranza, poi uno si adegua, però conoscendo gli altri ragazzi dell'associazione avrebbero anche loro questo tipo di problema e quindi anche potendo non se ne farebbe onestamente, quindi da quel punto di vista andiamo via abbastanza pari
0: eh... ecco. alla fine io dico questa cosa perché è una scusa però il tema di arte e artista sta entrando sempre di più in circolo è inutile che stiamo qua a livelli importanti come l'episodio neurosis a livelli meno importanti per esempio per quel che mi riguarda io ritengo la reunione dei pantera personalmente molto offensiva perché e non è, non, è, cioè non è un segreto che fosse o vivi gli altri due l'avrebbero negata fino alla morte adesso si sono riuniti perché Phil Anselmo non ha più rebound di gente che dice no non la facciamo e sta cosa mi urta un po' altre, altre unioni fittizie a me me ne frega un po' niente però in questo caso qua la cosa per, per la prima volta un po' mi urta e secondo me a livelli diversi ovviamente Scott Kelly tutto un altro mondo però a te artista, per dove stiamo andando, secondo me questa scissione che si fa finta di niente non sarà così facile in futuro. E mm,
2: boh. io, io personalmente faccio un po' fatica a separare, devo, devo dire. Mm-hmm. Cioè, capisco chiaramente il discorso di chi eh, mi dice che la, l'output artistico di una persona eh, può essere, valida, eh, essere valido al di là del valore della persona. Io, dal punto di vista della musica, faccio un po' fatica, onestamente. Ma eh, perché ma... la fruizione musicale per me eh, ha già una modalità differente rispetto alla fruizione della letteratura, ad esempio,
1: è okay, un... più, sì, più corporea, cioè nel senso eh,
2: allora diciamo performativa esempio...
1: e anche performativa. Quindi, ma, vedi esempio, sostanzialmente esempio le persone: classic,
0: il cantante dello Strophes, oddio il peggiore ah, di tutti ci hai messo al carico eh. il peggiore no, di dire,
1: tutti
2: allora ehm, quel di- il primo disco che avevano fatto così era anche quello inizio 2000 una cosa del sì, genere sì, no? Sì, no, no. io ragazzino me l'ero comprato faceva anche abbastanza schifo come disco nel senso era proprio il classico disco che compri un po' a scatola chiusa e poi dici mi fa cagare ho smuttato dei soldi nel cesso però poi quando è uscita quella cosa lì io non sono più riuscito ad ascoltarlo perché sapendo che è una persona talmente orribile sentirla cantare cioè sentire quella voce lì a me personalmente crea dei problemi capisco eh, che magari qualcuno questo tipo di problema non se lo lo ponga eh, riesca un attimo appunto a separare le due cose io da un punto di vista dell'ascolto, della voce, della musica di una persona faccio un po' fatica faccio un po' fatica (coughs) e... <coughs> ma la stessa cosa eh, così come faccio fatica ad ascoltare i dischi o ad andare a vedere i concerti di gente che mi sta sulle balle
3: eh, magari okay, sei un del perché... mondo
2: in verità no però cioè, non mi piace come persona difficilmente seguo il, il tuo discorso musicale invece questa cosa della separazione eh, artista-persona eh, del merda riesco a farla già molto più agevolmente perché che riguarda la letteratura perché comunque la lettura di un libro è già una fruizione eh, diversa e più immediata rispetto all'ascolto di un disco semplicemente stando il fatto che non ascolto la voce della persona orribile per, per dire a me piace parecchio Céline eh, viaggio a termine della notte sì. di Brone bellissimo Céline era un po' un pezzo di merda <ride> Ciò no, nonostante quel libro lì è incredibile.
1: Ok, okay doma- altra domanda, sì. bruciapelo sempre perché chiaramente come hai detto tu, ci sono i vari livelli, cioè Lost Profits effettivamente penso che abbiano e perso. Non posso anche...
0: Stefano, interromperti con un intermuscolo. Allora, qua, giusto per stemperare. Ho, ho googlato Lost Prophets ed è uscita questa cosa qua Lost Prophets Ian Watkins in carcere con un telefono nell'ano è una notizia del 2019 in cui gli hanno trovato un cellulare sul culo con cui vabbè, Dipende la
1: questione se, se l'ha inserito lui o
0: qualcun altro lui diceva che erano stati i compagni di cella che lo minacciavano vabbè torniamo a essere SOS
1: <ride> no voglio che diciamo appunto c'è il vari livelli tra le persone veramente orribili o dicevi tu io ho anche problema dice, a persone che mi stanno sul cazzo e cioè, più o meno posso capire il tipo, la tipologia di persone che non possono a pelle stare antipali ehm, torniamo a quindi 15, 15 anni fa gli Slayer Carrie King Formazione Originale li vai mm. a vedere volentieri sì o no?
2: allora io con gli Slayer ho un rapporto Compl- complesso nel come... senso ma adesso ti spiego no, perché allora no non sarei andato a vederli ma... ma per il semplice fatto che non sono un amante dei grossi concerti ok non sono un amante della, della calca e dell'affollamento quindi già più o meno a prescindere eh,
1: okay. non Però... Carry King immagino non sia una persona che se leggi due dichiarazioni ti stia particolarmente simpatico come non lo è quasi a nessuno, però c'è chi gli dà il peso, un peso variabile ecco, alla, alla tipologia di persona, di essere umano che yeah. può stare più o meno simpatico.
2: Ma sai, anche lì, uh... che okay. mi un attimo, mi comodo perché a un'età comunque è la schiena
3: eh, soffre.
2: No, allora... Okay. lì. Sai, un conto è tipo un cantante dello Sprofets che commette Beh, dei film chiaro. orribili e poi sì, ti diceva anche la roba del se una persona mi sta sulle balle difficilmente la seguo mm, che lì chiaramente era un po' un'esagerazione nel senso Sì, sì,
1: sì, ma ci sono le varie sfumature ma quello lo capisco ascolto bene. Ascolto non
2: particolarmente volentieri. Un Carrie King, ma anche un Tom Araya, uno Slayer che comunque hanno sempre anche un po' giocato su quel livello di ambiguità del uh, lo siamo o non lo siamo così <ride> da quel punto di vista io me ne sbatto abbastanza le barre. Okay. No, nel senso qualcosa. che mh, cioè io ascolto anche del black metal quindi ecco. diciamo che se eh, problematizzassi troppo eh, le questioni politiche buona, una buona parte delle cose che ascolto dovrei smettere di ascoltarle quindi okay, un conto okay. ecco, diciamo, è avere idee che non condivido. Un conto è appunto. Creati. Così. Allora quella cosa lì mi crea già più, di, già più problemi. Oh, Se gli Slayer sì. eh, che siano di destra o meno non me ne frega niente, eh, ma lo stesso motivo per cui comunque ascolti i dati in giù.
0: Eh, ok. Sono di Direi che l'esempio risposta. è oh, cazzante. Eh? L'esempio è calzantissimo direi, ah, perfetto.
2: Potrei non essere d'accordo con quello che canta Douglas P. però in macchina l'ascoltavo anche oggi tra l'altro, quindi si eh, quindi... sì, dipende allora, anche da caso a caso.
0: Da fanboy della musica alternativa, medal in senso più ampio, tre dischi che tutti dovrebbero conoscere che tu proietteresti nel cielo partendo dal giardino delle Chidna.
2: Allora, visto che no. abbiamo parlato di loro prima, Lost
1: Prophets no. dici il primo: no, no, questo ah, è no. Neurosis
2: <ride> perché quello eh? è un disco comunque della Madonna. Io li ho conosciuti con quel disco nel 99, avevo 15 anni. Poi in verità era già qualche tempo che
0: ascoltavo gli Zenigeva, quindi diciamo... uh, gli Zenigeva lo sapevo io che i invitati venivano fuori delle no. robe. Bam, wow.
2: pensa di Zenigeva il CD, di, CD originale di Desire for Agony. Ho sì. culato mio zio. Che senso?
3: <ride> Come raccogliere? tuo zio, okay.
2: cioè, gli ho rubato quel disco. E quindi ho iniziato. A... Quindi, quando ho iniziato ad ascoltare Neurosis, comunque avevo già nelle orecchie un certo tipo di cose. Però, Tens of Grace è stata è stato... è un'epifania. Cioè il... il riff iniziale di The Doorway È una cosa che ti apre in due anche a 23 anni di distanza. Cioè... è una cosa. In quel disco è immenso e quindi lo consiglio cioè, per un certo tipo di discorso musicale quel disco lì e i neurosi si in blocco almeno fino a e Storm sono imprescindibili cioè, è il gruppo ad ascoltare gli altri per quanto bravi sono comunque dei cloni hanno tutti imparato da loro quindi se c'è da iniziare ad ascoltare un certo tipo di cose partiamo da quelli che l'hanno inventata. Quindi secondo me, Tens of Grace sicuramente sì. <coughs> Altro disco che mi sentirei assolutamente di considerare è ovviamente Venom the Breach, mm-hmm. perché, come poi eh, sa Chi ha la sventura di seguirmi su, su Facebook è il mio disco preferito. Io rompo veramente i coglioni con quel disco, nel senso che periodicamente eh, lo posto, eh, e soprattutto a distanza di anche quello 22 23 anni io tuttora lo ascolto almeno una volta a settimana okay. e non mi stanca perché anche quello è eh, anche quello per me fu una, una sorta di epifania eh. il disco lì è bellissimo scritto benissimo è nerissimo perché è una delle cose eh, più minacciose che credo siano state fatte nella storia della musica con i chitarroni e gli urlazzi e quindi quello lo consiglio. Altro disco che sempre in ambito. Roba, roba spinta. Si, sì. uh-huh.
0: ma, ma anche che non spinta. Quello eh. che vuoi. Cioè, noi siamo un podcast finto metal. Quindi
2: ok, è eh, white pony dei dettons,
0: <ride> più finto metal di quello.
2: <ride> ma no, dai, non è così tanto finto <ride> metal, anche quello è un grandissimo disco.
0: Oh si sì. cazzo
2: quello tutti gli indicatori dicono che è un disco della Madonna. Cioè.
0: Sì, sì, <ride> direi sì. il
2: fatto che Cino Moreno comunque dal vivo non ce la fa a cantare così, eh. non c'è mai riuscito, non c'è più che ci riuscirà in futuro, però no, Death Tons tanta roba, cioè. L'ultimo dei Death Tons mi fa un po' schifo, devo dire. Azz, ma non, non era mi...
1: dispiaciutissimo in realtà, boh, però vabbè,
2: ci sta. È che, boh, manca... mi sembra che manchi qualcosa, cioè se io ormai dai, dai, dai Deftons mi aspetto il singolone il ritornellone
1: ah proprio cioè l'hai ascoltato Cioè, aspettandoti il grande singolo invece è un disco un po' più introspettivo se vuoi però eh. fanno quel
2: tipo di cose che secondo me eh, rende quando c'è il
1: ritornellone ok infatti ha detto White Pony e non, esatto. non altri esatto,
0: <ride> okay. ok adesso viene la parte più bella Tu hai una forte e distinta presenza social che è caratterizzata da un'autoironia che è fondamentale direi in tutto questo e sei una persona che ha ricevuto allora intanto c'è un tuo post su Facebook del 2016 che ha ricevuto circa 1600 commenti e va avanti periodicamente di cui è stata fatta anche un action figure e una pagina specifica su Facebook adesso ce ne parli
2: Allora, Mara, lì ti corrego un attimo i commenti sono quasi 10.000 ormai. Perfetto, ma Come quindi... 10.000? Ma in che senso? Eh, ma tra l'altro, quasi nessuno nel merito della. Eh, cioè, immagino no.
1: anche perché il merito poi è relativo, adesso poi ci racconterai. Ma. Merito non c'è. Però.
2: <ride> no, no. no, sul serio. Eh. no Però anche la questione dei eh, 10.000 commenti è semplicemente amici, eh, fan di quello schifo che ho prodotto. <ride> e eh, con l'obiettivo di eh, cercare di avere quanti più commenti possibili. Eh, co- commentano a caso. Quindi: Ciao
3: okay.
2: ragazzi, come va? Come state? Metto tolgo il like tutte queste cose senza senso. L'unica regola di quel post è che è vietato sottocommentare.
1: Ah, ok, non ci sono. Le, non c'è l'alberatura diciamo:
2: sotto commenti police ma perché il sottocommento chiaramente non viene conteggiato
1: ah proprio. c'è cioè, una regola appunto no, per proprio... rendere ancora il conteggio più alto ok un,
2: un cheating a livello di conteggio veramente mostruoso ma del resto quella cosa non vuole essere né democratica né onesta
3: quindi lo
1: diciamo così. <ride> ma...
2: e...
3: ok no, no, di... le
1: origini, lo voglio le origini storie cosa succede? Perché, ma... che... come mai ma... hai allora, fatto per... quella cosa?
2: praticamente questa è una bella domanda, cioè nel senso. E allora, praticamente, no, guarda, un giorno a pranzo volevo prepararmi da mangiare. Devo fare questa cosa vagamente orientale, ma proprio anche proprio a culturale, la vieta, eh, cioè proprio. E quindi ho fatto questa cosa solamente che, eh, contrariamente ad ogni legge del buon senso, ho messo tutti gli ingredienti che remavano in, in un'unica direzione, quella della dolcezza. Ok. Perché era praticamente un sugo fatto a base di. Vabbè, il soffritto era cipollotto, eh, zenzero <ride> a cubetti e salsa di soia, quindi da esatto. lì c'era quell'imprint. certo, era, orientale. Anzi, impronta orientale, perché da quelle parti so che fanno così più o meno. Faccio <ride> lì. quindi faccio quella corrigenda.
1: ho avevo della zucca, ho aggiunto.
2: perché era autunno,
1: ho aggiunto della zucca. Okay l'elemento acido? Ah no, non è ancora arrivato no. l'elemento acido. No, o mi... eh, ci arriveremo forse. No, okay. <ride> okay. prima mi trovo delle carote
2: viola, la mettiamoci anche le carote viola, e poi, così è proprio a spregio di ogni eh, ogni, appunto, ogni buon senso, ho aggiunto anche del latte di cocco.
1: <ride> Una torta praticamente. Il <ride> latte di cocco ha
2: proprio questa colorazione rosacea, dalla carota viola che perde colore e quindi è venuta sta schifezza dolcissima perché tra l'altro quella zucca sfortunatamente era pure parecchio buona quindi parecchio dolce e mi ero completamente dimenticato del punto di aggiungere l'e- l'elemento sapido l'elemento che potesse contrastare e quindi era venuta sta cosa dolcissima orribile. e
1: coloratissima esatto,
2: quindi io l'ho fotografata l'ho postata su facebook con uh, la caption esperimento probabilmente fallito
1: ma quindi l'hai mangiata solo tu, cioè tutta questa cosa poi non, cioè, l'hai mangiata solo ma, tu. Ma dopo,
2: l'anno dopo l'ho, l'ho, anche, l'ho rifatta ad uso e consumo eh, di alcuni sfortunati alla rottura del silenzio di
3: quell'anno. Ok. Eh, quindi,
2: eh, tra quelli che l'hanno mangiata ci sono i Mar Nero, i Walkie Talkie, cioè, Nicola certo. Mantanna di Bologna Violenta. Cioè, loro hanno potuto assaggiarla, anche i ragazzi di, di tutti i colori del buio di Torino. No, loro l'hanno... Loro hanno avuto quella sfortuna eh, ho voluto condividere con sì, loro quella distanza
1: La sono cercata però immagino che erano fomentatissimi. Sì.
2: Oh. Ma tra l'altro, all'inizio quel post aveva ottenuto la sua direi la sua trentina di like qualche commento ed era morto lì E fin qua. un paio di settimane dopo, una coppia di miei amici di Torino, in vacanza a Praga, hanno fatto, quest- hanno fatto questo post tagliandomi in cui. Era una foto splittata e c'era in una foto, in una parte dello, della foto la minestra, sotto una vomitata di vino incrociata per strada. Questo qua sembra la minestra e dopo da lì è partito tutto. Quindi un po' di amici hanno iniziato a fare i vari meme con Photoshop, un'altra mia amica ha creato la pagina della minestra e dopo da lì, insomma, è andato un po' avanti. È arrivata anche quel quei due gadget che sono stati fatti nel corso degli anni, di cui l'ultimo appunto è l'action figure di fatta da action figure, che è proprio la, la proprio scritta action figure, così che mi ha omaggiato di questa action figure um, buona action figure a inizio mese a inizio del mese corrente e l'ho messa accanto alla presina fatta all'uncinetto con le sembianze della minestra.
1: Se volete ve la faccio vedere, ce l'ho qua di fianco sì. okay, come... è un podcast, ma noi lo vedremo. Poi ci farei una foto che ne so. Allora, ci mandi foto della presina, la possiate vedere.
2: E allora... <ride> allora guardate, questa qua è l'infame presina,
1: ok. <ride> poi ci mandaci una foto che la pubblichiamo volentieri come anche copertina allora, della puntata
2: così vi... si capisce già di più,
1: allora, è un sì. lavoro certosino, no? No, no.
2: sulla libreria che fanno eh, bella mostra di sé e belle. Porto dietro con gioia e soddisfazione. Questa cosa che in verità non doveva diventare così conosciuta, ma è andata andata così, a volte le cose sono al di fuori del controllo,
0: sì. sì. Quindi tu verrai ricordato, cioè, preferisci essere ricordato per la tua militanza nello, nello sviluppo della musica underground, o per essere quello che ha fatto la minestra.
2: Ah, mi piacerebbe più essere <ride> La ricordato... no. essere ricordato per motivi musicali chiaramente. Perché Insomma, diciamo, però è vero che andrà a finire che principalmente verrò ricordato per il carattere macchiettistico delle cose che scrivo ehm, su Facebook e sugli altri social. Poi, secondo me, fra alcuni anni verranno dimenticate anche quelle, quindi potrò vivere sereno e (ride) dimenticare.
1: una serena pensione. Da tutto questo mondo. Alla fine va
2: bene essere macchiette, consapevoli. Però, dopo un po' anche basta. Insomma, troppo stroppi, ecco, mettiamola così. Mi piacerebbe essere uno di quelli eh, che è macchietta inconsapevole.
1: Eh, invece sei un po consapevole dai diciamo so benissimo me lo sono anche scelto fino ad un certo punto
2: quindi e va bene così però alla oh, fine che... verrò di... no, dimenticato sicuramente e andrà bene
1: così sarà, sarà giusto così che bu- che vena malinconica eh, no, <ride> eh, questo,
0: questo finale è un po alla Ken Loach o funeral <ride> doom <ride> alla skepticism ma vabbè. no ma guarda
2: in verità questa cosa ce... ce l'ho ce l'ho ma anche con anche col gruppo facciamo così cioè Partiamo scemi e poi dopo finiamo sempre ogni canzone in amarezza e malinconia. Quindi è una eh, super
0: volevamo chiudere, perché ci parli mo- molto velocemente della tua band di Champagne, eh, eh. in modo che dopo posteremo qualcosa, anche perché ti chiederemo di fare una playlist da mettere sotto la puntata e vorremmo che la tua band si fosse, insomma, vicino agli slayer ai neurosis e ai brici.
2: <ride> il problema de- allora problema eh, qua, per, per quel che riguarda la playlist il problema è che eh, quelli più recenti non li abbiamo ancora registrati Vabbè,
1: ma quello per forza immagino
2: quindi, eh, quindi al limite potrei passarvi dei file del disco che abbiamo fatto otto anni fa eh, che però era roba anche abbastanza diversa da quella che facciamo adesso cioè, lo spirito era più o meno sempre quello quindi formalmente stupidi in verità <coughs> tristi, malnestosi questa vena un po'
1: gothic, è un po' pianura padana, nebbia. No, cioè, stu- no, ci si no, diverte, no. si beve, si fa festa, no. però sempre con la nebbia nel si cuore. Qui pure Emilian Disconfort, quello, su quello non ci piove. No, <ride> Champagne, cosa, cosa posso dirvi di Champagne? Eh,
0: Intanto così... fate power metal italiano. No, per no, non ancora. Noi,
2: Allora, noi per comodità ci definiamo noise rock. Ok, che va bene, però in verità con gli Unseen e i Genius lizard non c'entriamo niente. Ok, <coughs> nel senso che beh, forse con Yansen qualcosina a livello ispirazione potrebbe esserci, potremmo, ma molto tanto alla lontana, ricordarli. Ma più che altro siamo sta cosa lenta pesantissima, eh, vagamente Doom Sludge. Qui abbiamo sì delle cose. Noi score ogni tanto mi sembra che vengano fuori dei breach un po' incapaci. Perché i bridge sapevano suonare, noi insomma, arriviamo dove arriviamo. Però, sì, in generale, questa cosa eh, piuttosto lenta. Pesantissima, due bassi, batteria, chitarra. Io che urlo anche, cose, e. Non so come altro definire quello che facciamo. Anche perché, eh, cioè, mi sentirei anche a disagio a dire che siamo fini.
1: comunque. <ride> di fighi vabbè di fighi o divertenti io, no divertenti io,
2: non tanto. Io, cioè. no io, io ammetto a me stesso che eh, quando ho voglia di ascoltare un certo tipo di cose con i chitarroni e gli urlazzi io vorrei ascoltare un disco del mio gruppo perché e. quello che faccio mi piace e mi soddisfa ok cioè, eh, vedi. di base quel gruppo facciamo quello che vorremmo ascoltare come dovrebbe In più delle essere? Volte. essere a livello non professionale almeno, e però sì ho delle difficoltà oggettive a cercare di vendere il gruppo come una cosa eh, bella, interessante, che se ci ascolti sei figo, eccetera, eh, ho, ho delle difficoltà nel senso che, no, no,
1: ma sono che non
3: capiamo. ho un
1: grande istinto per il marketing,
2: devo essere sincero.
1: <ride> però avete del nuovo materiale in, us- in uscita. Abbiamo delle canzoni, vorremmo
2: registrarle, non sappiamo quando. Non sappiamo mm. quando, perché abbiamo anche la Allora, abbiamo la... il problema è che abbiamo delle difficoltà a organizzarci fra noi quattro per trovarci, per più di due giorni consecutivi. Quindi la okay. diciamo, sessione di registrazione potrebbe essere complicata. E in più abbiamo il nostro chitarrista, che da un annetto vive in Slovenia.
0: Perché... E quindi... Anche lì... Ehm... Con il caio, benzina non è propriamente... <ride> no, sì, ma...
2: ma quello per lui onestamente non è un problema, nel senso che se la colla volentieri, no, più che altro che non riusciamo a provare re- regolarmente e quindi anche un'ipotesi di registrazione si risolverebbe con lui che ci dice Ma ah, sono giù quel weekend, noi, voi no. noi quel weekend facciamo in modo di essere completamente liberi eh, da ogni incontro, di incondenza riuscire a trovarci e registrare queste 8-9 canzoni che abbiamo in presa diretta usando eh, attrezzatura povera senza coinvolgere eh, qualcuno che ci registri perché eh, onestamente impegnare il tempo di una persona per registrarci eh, con la consapevolezza che in un qualsiasi momento potremmo tirargli il pacco e fargli perdere dei soldi onestamente non ci piace quindi preferi, preferiamo non appena possibile fare tutto per conto nostro autoregistrarci e autoprodurci anche se il risultato magari da un punto di vista di qualità o non dovesse essere ottimale ma perché per come siamo organizzati per come sono organizzate le nostre vite quello possiamo fare e dunque così okay. Bene, Però spero aspetta. di potervi far ascoltare eh, presto qualcosa di nuovo, almeno
3: a
1: livello demo.
0: Ecco. Ah, ci farebbe piacere
1: assolutamente. Ok, okay. ultima cosa.
0: Ultima cosa velocemente. Sì. Tu hai detto uh, la frase, poi chiudiamo sì. la frase Se ci ascolti sei figo. Allora, secondo me, per i gruppi che ci hai citato, tu dovresti appartenere a quel tipo di scena metal, uh, hard o comunque accordi, di un certo tipo, in cui ci sono i gruppi giusti che ti danno i punti scena. E <coughs> è un classico parlare di band che se le ascolti sei figo e se non le ascolti non sei figo, anche al di là che poi ti piacciono davvero, è una roba che noi nel podcast abbiamo toccato più volte un mio vecchio mantra, oppure rottura di coglioni, ognuno deciderà cos'è, è che secondo me c'è troppa gente che va a sentire i Meshaga in rapporto a quelli che effettivamente poi gli piacciono. Stesso discorso, l'ultimo giro degli slip a Bologna, che c'era anche il cane del vicino, è impossibile che quel gruppo che fa quella roba lì, piaccia a duemila persone che stavano, non mi ricordo dove era, no? Il link era un altro posto molto eh, più grande. No, il TPO, secondo me. TPO. Eh, sì, esatto. Sì, sì. Ah. Cioè, io no, mi... era, era un concerto che bisognava esserci.
2: Io, ad esempio, non c'ero.
0: Bravo, vedi, eh, che vedi che no, per dire: cioè, insomma, Geusa è un casino di roba, eh. Cioè, però eh, con sì. tanta t- 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 gente qua che secondo me bevevano lo spritz. Ma non è che gli fragassi più di tanto, tu ce l'hai questa impressione qua che ci siano questi punti scena? Mm.
2: Sì, sì, c'è sempre stata, dire il vero? Eh. C'è sempre stata. Non, non posso neanche escludere che all'inizio, quindi vent'anni fa, anch'io. Eh, seguissi un attimo eh, quell'andazzo nel senso che chiaramente eh, magari vedi il gruppo un po' più in vista degli altri eh, senti gli altri che ne parlano bene quindi diventa un, una sorta di ascolto obbligato e comunque magari diventa anche un accodarsi all'inizio poi chiaramente col passare degli anni ho imparato a, a fregarmene altamente nel senso che io non ho nessun problema a dire che per me i Sun sono fuffa,
0: mm-hmm.
2: non li sopporto, cioè o meglio, ma non è neanche colpa loro, poveracci, fanno il loro eh no. e non sopporto chi li segue eh, in estasi.
1: Capito, cioè, abbiamo, abbiamo capito, eh, in estasi mistica quella cosa.
2: Questo problema che avevo con i fan dei Nirvana a metà anni 90, cioè... <ride> Quindi, io ormai sono arrivato al livello che a livello che per quel che riguarda gli ascolti vado abbastanza per conto mio nel senso
0: Beh, che citaci appunto, secondo te dai un altro paio di band che soffrono di questa cosa Sanò detto, l'hai detta tu Meshaga l'ho detta io Slip. l'ho detta io dai sparammi i nomi così tanto per parlare per me gli Amen Ra Amen Ra oh.
1: Tu li hai visti più volte, però ti piace davvero. Sì, sia
0: acustici che no, elettrici. Che... Eh, io devo dire
2: gli Amarra eh, ascoltati i dischi, non mi hanno detto niente personalmente. Ce cioè, li ho trovati piuttosto noiosi. E poi mi danno veramente l'impressione di essere in quella posa costante, eh, quella profondità anche un po' posticcia se vuoi, il
3: mm-hmm. recitare
2: costantemente. Eh, retorica insopportabile, quelle cose lì eh. <ride> che a me sì. onestamente rompono un po' i coglioni. E quindi, io quando avverto più o meno quella cosa lì ehm, faccio un passo indietro.
1: Non vorrei e dire, là. ma que- quello che stai no. dicendo è che praticamente il, il sistema Rodborn Festival a testa un po' sul cazzo tutto? No, no, scherzo, no. Perché... no, senso.
2: no io quel giorno comunque. Quel tipo di cose l'ho seguito certo. per anni eh, a tratti con moltissimo interesse attratti in maniera leggermente tangenziale e di svincio così, no, sono cose che mi piacciono però eh, come in tutte le cose che mi piacciono può capitare che ci siano dei gruppi che siano un pochino o che comunque mi diano l'impressione di essere eh, un po' più artefatti del dovuto ma questa cosa in cioè, eh, qualsiasi ambito musicale onestamente quindi eh, non, non isolerei il discorso alla, alla questione Giro-Rodburn così, è una cosa che succede io tendo a percepirla cioè, meno credo di percepirla quindi di conseguenza non, per dire gli amera, anche gli Amerra posso dire serenamente che non mi piacciono sempre sostenuto ma perché di Seguire magari il codazzo di gente che dice: Che sono fighissimi, non mi interessa. non, non devo più collezionare punti di scena. Mettiamola così.
0: Perché tu sei la scena abbastanza diciamo. Abbastanza
2: <ride> calcolando Perché... anche che più vado avanti con gli anni. E, e
1: più certe cose. Tendo... La pazienza viene meno. Si, sì, si, sì, immagino. Non è no, che esatto, c'è esatto. più bisogno di perdere tempo e cose. Che, dietro cose che non ti interessano. Insomma, ci esatto,
2: sta. Ultimamente, poi ascol- sto iniziando ad ascoltare parecchio solo e funk degli anni 60 e 70.
1: Sto anche un po' iniziando a spostare
2: il focus dei miei ascolti su altre cose, quindi.
1: e poi finirai con liscio, giusto? Anche perché sei già nella zona dove.
2: Già, sono già in zona top, <ride> spero di non finire sul liscio. Perché adesso come adesso è una, è una delle musiche che mi irrita di più, <ride> mi, mi irrita parecchio. Quindi no, spero di non l'ideale per me sarebbe a un certo punto arrivare a non ascoltare più niente
0: <ride> L'entropia ah, del mondo proprio musicale. No, ad,
2: un certo, ad un certo punto andando avanti eh, con gli anni cioè, con gli proprio della sordità
1: o proprio di una scelta tua
2: no ma spero, spero che sia effettivamente no perché spero di arrivare ad un certo punto da non avere, eh, non avere più nulla da ascoltare
1: e eh si sì, ti piacerebbe eh, ma io,
2: io oggettivamente eh, a livello novità italiane eh, sul discorso chitarroni orlazzi sì, resto aggiornato perché <coughs> chiaramente organizzando concerti devo anche sapere eh, cosa c'è e ci sono parecchie cose buone in giro e alcune veramente ottime poi non faccio nomi per non far torte a nessuno e per non creare eventuali dissi eh, <ride> A livello internazionale io devo dire non sono più attento come una volta, nel senso ho lasciato molto, molto correre. Le robe a livello chitarrone e urlazzi che ascolto sono più che altro appunto cose di 15-20 anni facciamo i vecchi classici della mia adolescenza. Certo. Adesso anche per la questione eh, sole fa, si sì, ascolto delle robe degli anni 60-70, che sono magari i dischi che ho rubato mio padre o dischi che mi vado a cercare io le fiere del disco quando mi ricordo di andarci. Quindi. Però so già che certe cose non mi piacciono più o meno a prescindere. Cioè comunque le ho ascoltate non mi piacciono, e quindi, diciamo, nella mia evoluzione di ascoltatore credo che inevitabilmente arriverò ad un certo punto in cui non ascolterò più nulla di nuovo. Quello sicuramente e probabilmente neanche più nulla di vecchio.
1: Potrebbe cambiare. Ok, questo, allora questo è già il perfetto finale perché è tutto in linea con quello che hai detto degli champagne, del tuo mood che si parte un po' frizzanti e si finisce sì. con spero di non dover ascoltare più nulla esatto. in un podcast che parla di mu- <ride> che va ascoltato e che parla di musica no, ma che non
0: fa sentire musica ma ne parla no, eh, no, e siamo, è po- talmente meta che uh, se hai, come proprio... detto: se
1: c'è una cosa che sa fare è far pagare bene le cose ma, 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 vabbè c'è c'è io direi c'è che no, poi ci fa questa circolarità di discorso Assolutamente sì, cavoli. Perché, perché no? Perché no? Oh, Vabbè, grazie. Senti
0: Jacopo, grazie davvero di essere venuto. Perché e per,
1: per avermi sopportato.
0: Allora, l'echidna è una roba meravigliosa, qua non stiamo a dire tante cose, e è una roba che va conosciuta sempre di più, la rottura al silenzio, ormai meno fatti tre, è una roba bellissima ed è giusto sì. che sempre più gente la conosca, fine, a senza Ma, tanta grazie.
1: storia. E anche la minestra. E abbiamo parlato anche della minestra, che comunque... anche quanto... quella facciamola arrivare nel 2023. Indenne. Indenne è sì. sempre più dolce. Sì, ma poi fra va... due mesi e mezzo compie sei
2: anni, quindi...
1: Ma <ride> la va a rifarne un'altra. Vabbè, insomma.
2: No, quella vorrei che fosse un unicum. <ride>
1: Adesso quella
2: ha senso,
1: così come... Il contesto no, storico, sì, sì. Mettiamo
2: avanti il ricordo finché è possibile. <ride> e non te la dimenticheremo.
1: Oh no, sembra che stiamo parlando di Berlingen invece ed è semplicemente una minestra. Va bene, a posto così direi.
0: Va bene, ciao a tutti, alla prossima puntata.
1: Ciao, ciao a tutti, no, grazie ancora.